0: Здравствуйте! Сегодня поговорим о событии, которого в истории не было, не состоялось. Вот часто говорят, что история не имеет сослагательного наклонения, а тут у нас двойное, так сказать, если будет речь о событиях 100-летней давности, 1919 год, если вспомнить, то... Неожиданно поступило от западных держав, которые в этот момент заседали на Конгрессе мирном в Париже, значит, подводя итоги Первой мировой войны, всем российским правительствам тогда многочисленным, существовавшим на территории в нашей страны в разгаре была гражданская война, так вот поступило приглашение собраться, поговорить, может быть, примириться, каким-то образом значит найти компромисс, и место даже было предложено Принцевы острова. Так в историю этот проект и вошел как совещание на Принцевых островах. Вот обсудим эту тему интересную и с точки зрения международного аспекта событий, и как складывались внутренние дела с экспертом, специалистом темы, доктором историческим. Наук Василием Цветковым. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Профессор Московского педагогического государственного университета. Ваши соображения, замечания, так сказать, по этому поводу можете присылать нам на портал информационный с кратким номером 5533 три. В начале слова «Вести», также для сообщений телефон ватсапа 7903-170-6363, телефон прямого эфира 495, это код Москвы, 232-1559. Ну вот что получается, январь 2019 года, значит, ситуация крайне неопределенная, да? значит, советское правительство, Совнарком, большевики, Ленин, да? Столько же, сколько вот определений дал советской власти, как можно дать каждому из правительства и сил, которые им противостояли. Колчак, Деникин, на севере Миллер, да, да. затевается Юденич, и, В общем, все далеко не ясно. И как вы полагаете, вот в чем причина такой политики? Я обозначу нерв проблемы, потому что вот некоторые склонны полагать, что вот этим предложением-то как раз была указана, определена значит, и обозначена главная цель западных держав расчленить Россию, значит, максимально ее ослабить. Но, с другой стороны, значит, вот это... Мирная инициатива, усадить за стол переговоров, ясно, в поисках компромисса, который, наверное, бы каким-то, так сказать, соглашением о разделе сферы влияния могла и закончиться. И тут важно значит, сразу сказать, кто согласился принимать в этом участие, а кто нет. И тогда тоже станет интересно, что происходило.
1: — Да, я думаю, что это очень важно, потому что, помимо вот тех перечисленных сил красных и белых, здесь ни в коем случае нельзя сбрасывать со счета разные правительства вот этих национальных окраин, или так еще называли их лимитрофы, государственное образование вот на тот момент, начиная от Прибалтийских республик, заканчивая за Кавказьем, там, республики те же самые Финляндия, та же Польша. Вот что с ними? Вот как? Это бывшая часть Российской империи, но у них уже свои... Своя власть, у них уже свои какие-то статусные тоже органы управления, органы власти, вот что с ними делать, да? И это важно с одной стороны, но с другой стороны еще более важный момент, вот э, по поводу согласия на это предложение, э, как-то у нас, может быть, устоявшийся такой взгляд на советскую власть, на советское правительство, что буквально с момента вот своего возникновения, с момента своего начала, Ленин был каким-то абсолютно бескомпромиссным, стопроцентным врагом мировой буржуазии, что он ждал всячески, как можно было бы ее уничтожить различными способами. Так вот, сторонникам этой точки зрения я предлагаю просто-напросто почитать воспоминания, сохранившиеся очень замечательные воспоминания, на мой взгляд, Георгия Васильевича Чечерина, наркома иностранных дел который буквально постоянно отмечает, что Ленин был очень большим политическим практиком, политическим реалистом вот, в тогдашней ситуации. И как раз вот Ленин и э, Совнарком и дал согласие на предложение. Это очень важно
0: подчеркнуть, что да. ноты, кстати, подписаны Чечериным, упомянутым mm -hmm. вами, в начале февраля, она, значит, содержала в себе объективно согласие на участие в таких да. переговорах. Естественно, что там отрицалась возможность каких-то, так сказать, территориальных уступок, да, но факт остается фактом. Согласие было дано. Согласие и было дано. я помню, значит, кроме этого еще эстонское правительство. Да, было.
1: позже. Причем Ленин даже в какой-то степени сыграл на опережение, потому что узнав о готовящемся еще предложении, оно еще не было сделано официально, вот о том, чтобы должна была собраться эта конференция, и даже еще место было окончательно не определено насчет принципов островов, это уже как бы вот окончательный такой проект. Вот, и, предполагалось в Париже даже, то есть провести круглый стол всех ну, противоборствующих впору, сторон впору в Париже. — тогда
0: ликбез по географии, это экзотика такое Да, вообще-то деле...
1: экзотично. Это мраморное море, это тогдашняя территория, оккупированная союзными вот этими контингентами Османской империи, ну, собственно, уже проиграв, проигравший войну, вот. И вообще интересно, с какими ассоциациями были связаны эти принципы острова может быть, это тоже отчасти повлияло на то, что... Многие восприняли эту инициативу как ироничную такую, может быть, издевательскую даже. Туда свозили в средние века нечистоты из столицы, из Стамбула. И был такой эпизод, когда однажды на эти принцы острова свезли всех бродячих собак. Ну, такая вот такая мера борьбы. И вот там их оставили умирать. Вот ну, двое... тогда я должен
0: сказать, что в настоящее время это острова, девять маленьких островов, значит, в южном подбрюшке, азиатской части Стамбула, в Мраморном море, mm -hmm. это конфетка. Это, Конечно. наоборот, значит, такой престижный Сейчас, район. да. Полчаса на пароме, ты в центре города, а там коттеджи, 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 еще раз коттедж. Вот. но Дело в том, что место доступное, что называется. Да, Прибыть вполне. туда можно было при желании это достаточно быстро. И, наверное, вот в этом-то смысл приглашения заключался. Плюс, как вы сказали, важное обстоятельство к этому времени. Это Стамбул или Константинополь близлежащие территории были оккупированы войсками Антанты. Ну, угу. так вот, и получается, что логично было бы предположить, что, я не знаю, Калчи, а каким-то образом согласятся. Но от них, наоборот, поступил резкий и отказ. Вот поэтому давайте. Очень
1: резкий, более чем резкий. Но об этом, я думаю, имеет смысл сказать чуть позже. А вот если обращаться к предыстории вот январских событий 2019 года, то ну, достаточно вспомнить ситуацию. Это и ноябрьская революция в Германии. Это аннулирование Брестского мира. Это... Вот... То, что Ленин уже начал говорить как э, ну, человек, как... как политик, правящий государство, как... а не какой-то там отдельный человек, захвативший власть. Казалось бы, И...
0: надежда на мировую революцию начала да, сбываться. Да, да, более чем. Потому что как
1: раз вот этот рубеж 18-19 годов, здесь мы видим очень успешные действия Красной Армии. Очень успешное действия Красной Армии, продвижение как раз вот на территорию Белоруссии, на территорию Украины, оккупированной немецкими войсками. Там ведь идея какая была у Антанты, и, в общем-то, многие надеялись вот, из белого лагеря, говорили, что немцы уйдут, австрийцы уйдут, турки уйдут, но тут же буквально вот в спину за ними должны пойти союзные войска. А получилось так, что они отнюдь не спешили высаживаться в этих портах, и Черноморья, и Каспия. И, по сути, получилось так, что как раз вот Красная
0: Армия начинает и продвигаться вот в спину немецким ну, Казалось бы, нет никаких оснований идти на компромисс, надо дожимать, и, собственно говоря, это и, да. и продолжается. Вот не угодно ли, как говорили герои Булгакова Белой Гвардии, а там вот действительно Киев-то 5 февраля 19 года да, был да, занят войсками Да, да, войсками Красной Это, событие. Армии, угу, да, это угу. важное событие. И, тем не менее, накануне этого дня чечерин отправляет ноту в которой выражает согласие на мирные какие то переговоры ну, с тем же Деникиным, получается. Да, получается так. Ну, опять же, вот здесь
1: вот, я думаю, не стоит, может быть, преувеличивать тоже. С одной стороны, и преуменьшать, с другой стороны, преувеличивать успехи Красной Армии. Потому что Ленин, опять же, вот еще раз это отмечу, как реалист, как человек такой довольно, может быть, скептический во многих отношениях, настроенный по отношению даже к собственным подчиненным, он считал, что главное это не слишком завираться, не слишком вот как бы вдохновляться вот этими успехами. Потому что, да, успехи есть. Но хватит ли сил на мировую революцию? Вот в том ну, виде, как он это осмотрительность представлял. Уже, осмотрительность уже, и, и не лучше ли использовать вот эту возможность? Чечеринг, в общем-то, об этом прямо пишет. Использовать возможность вот этих предложений гипотетических. В надежде на то, что удастся, опять же, вот как-то Антанту нейтрализовать в военном отношении. Чтобы она ни в коем случае не помогала усиленно во именно военными контингентами. Вот этим контрреволюционным силам. Контрреволюционным правительством и пользуясь этой условно говоря передышкой этими переговорами ну укрепить еще более укрепить вот свое собственное положение а. в Москве и вот на территории собственно тех уже советских республик которые начали формироваться на рубеже ну хорошо вот
0: попытаемся понять логику действий западных политиков насколько она была едина осмысленной, дальновидная и подкреплена реальными возможностями наверное все-таки военные и штатские как-то по-разному понимали ну, да. то бишь консерваторы или либералы, или ястребы и голуби. Да, да, да. Ведь ну, на первом месте, и потом это тоже в советской пропаганде будет использовано как отражение реального факта, что солдаты там иностранных держав, вот, которые в портах все-таки присутствовали, угу, Черноморье угу. и Каспия, ну как правило, значит, не горят желанием воевать и в общем-то в боевых действиях практически бы части не принимать. Устали люди от войны. Да? Вот насколько осмысливали я не знаю, Климан Соло, Джордж, Вильсон, там, маршал Фош, вот эту, так сказать, ситуацию, или же они ее игнорировали? Они начали
1: ее осмысливать и ощущать, наверное, только вот как раз первых недель, может быть, девятнадцатого года, и по мере, как бы, вот уже эскалации ситуации, развития ситуации, то есть в феврале, в марте, в апреле 2019 -го года, они уже все больше и больше склонялись вот к тому, что сугубо военный такой вот рычаг давления на советскую власть, он бесперспективен. Тут достаточно вспомнить знаменитую фразу Ллойд Джорджа, произнесенную как раз в январе 19 года, смысл которой заключался в том, что подавить военной силой советскую власть, бороться с советской властью военной силой, это безумие. Вот. Но это с одной стороны. А с другой стороны мы видим, допустим, позицию маршала Фоша, знаменитый маршал, герой войны, человек, который собственно вот, принимал. Как уже решение, и, да, да. перенимал вот этих вот немецких делегатов, и его позиция сводилась однозначно к тому, что армия может и должна продолжать боевые действия, ничего страшного, что там устали от войны, ну, ладно, устали, отдохнут, а мы направим, например, была такая идея, направить в Россию те части, которые не очень активно еще участвовали во время боевых действий в Европе, вот, была сделана ставка, в том числе, Фоша это предлагал на американском контингенты, типа, что они не очень устали, вот что они там, ну, когда они начали воевать, да, вот в 18 году активно начали, французы устали, да, вот американцы могут как раз вроде бы и свои дивизии продвинуть, ну вот, но это позиция военных, военные, люди мыслящие очень часто вот так достаточно однозначно, односторонне, то есть дал
0: приказ и пошли. Ну, ведь там же обещания вполне четкие были выданы, что вот с уходом немецких и австро-венгерских войск, соответственно, после После крушения этих империй и аннулирования Брестского мира они не должны, так сказать, ситуации в пустоту превращаться, они должны дож дождаться прихода войск Антанты. Да, а да. где же сенегальцев роты, как написано было, значит, да. на этой в квартире да. Вот, и были обещаны действительно там, сербские квартирьеры, все слухи эти в да, опоки, ну, по Украине ходили, сказать, ничего этого не состояло.
1: Нет, ну состоялось, но в гораздо меньшей степени, в меньшей части. Значит, сербов вообще ждали вплоть чуть ли не даже до конца 2019 -го года, но это уже отчасти потому, что Сербия Югослав признала Колчака до да Юра. И вот считали, что, значит, сербские войска должны вроде как переехать в Россию и там, помогать Деникину взять Москву. Вот. Но реально, реально, все-таки вот действительно ситуация складывалась так, что генплан, вот условно говоря, по вводу войск был разработан, был принят. И мы знаем, что это, по сути, то же самое разделение сфер влияния, которое было утверждено Антанты еще в декабре 1917 года. Вот это знаменитое соглашение о разделе сфер влияния 25 декабря 2017 года. Вот та же самая Англия, это прежде всего Средняя Азия Закавказье, французы это юг, это Донбасс, это полоса при Черноморье. Вот вроде бы это все, это они должны туда вводить войска. План хороший, с их точки зрения, да, но довольно далекий от реальности тогдашней. Почему? Потому что, вот мы об этом уже сказали, и это ни в коем случае нельзя забывать. У Ленина, вот, кстати, тоже по этому поводу, есть очень хорошая фраза. Мы отняли у Антанты ее солдат. Правда, это было сказано уже ввиду вот этих восстаний, которые начались потом у французов в Одессе, в той же самой, вот. но эта фраза очень значимая, потому что проливать кровь за, в общем-то, непонятные совершенно интересы, более того, с учетом вот того, что велась активная агитация большевиками среди французских воинских частей, ну, достаточно вспомнить, например, тоже многие наверняка смотрели фильм «Интервенция» с Владимиром Высоцким, вот, там в главной роли, тоже вот как раз эти события здесь затронуты более поздней правда, уже весна 2019 года. Но вот исходя из этого, такая прямая интервенция, прямое военное давление, оно уже не
0: оправдывалось, уже а не вот, сулило тех перспектив. Более того, скажите, как на ваш взгляд прав ли Антон Иванович Деникин, Деникин, когда он говорит, что вот по мере того, как наши войска добровольческая армия одерживали успехи, то как-то вот параллельно. Этому начинала снижаться так сказать, поддержка и помощь со стороны союзников, антанты, и возникало впечатление, что они пытаются поддержать усиленно какой-то паритет силами чтобы увязли красные и белые как ну
1: есть такая точка зрения но я думаю что все-таки вот напрямую взаимосвязь вот устанавливать между степенью поддержки вооруженной и желанием там продлить оттянуть гражданскую войну или наоборот ее прекратить вот такая прямая взаимосвязь все-таки достаточно условно. но
0: это скорее эмоциональная да. оценка человека который значит, вот пытается но не
1: может лично да? очень сильно переживал вот как раз эти обманутые ожидания потому что его как раз посланник Генерал Щербачев, оказавшийся потом в Париже уже как военный представитель Деникина и Колчака в Париже, он-то как раз вот и сулил многие надежды, он говорил о том, послал телеграммы, что порядка 25 дивизий будет отправлено Антантой на юг России, в результате отправлено в разы в разы меньше, там греческая бригада, французская дивизия и то неполного штата, ну, конечно, флот вошел, да, в Черное море, там можно сказать, что была эта эскадра, но эскадра
0: отнюдь не спешило там высаживать а Вот пехотинцев. еще параллельно в, в, в те же дни января 2019 -го года развивалась тема возвращения русских военнопленных. Да. И почему-то вот тоже была нота советского правительства, которая осуждала этот это мероприятие, потому что оно проходило под контролем стран Антанты, и получается вот до конца непонятно, что не хотели возвращения, боялись, что это по полу не дарит и да, белых.
1: Это очень важный момент, я вот тоже поясню. В двух словах значит, ситуация была такая, то есть военнопленные возвращаются, и где они потом оказываются. Позиция Антанты, согласованная с тем же Щербачевым, с тем же Деникиным, заключалась в общем в том, что они возвращаются и должны войти в состав белых армий. И это, в общем-то, было. Были такого рода факты, когда бывшие военнопленные, вернувшиеся из Германии, они участвовали в войне уже на стороне белых. Это и западная добольческая армия в Зальцведале, Бермонтовалова, это и у Деникина были контингенты из бывших военнопленных, оказавшихся вот под триколором нашим российским. А Ленин здесь и Совнарком, они, в общем-то, настаивали на том, что они возвращаются и просто возвращаются. Ну, понятно, что с другой стороны, конечно, их могут мобилизовать в Красную Армию, потому что Красная Армия мобилизации, она с 18 до 40 лет мы это еще в 2018 году было принято такое решение. Они могут оказаться в рядах Красной Армии, что мы, собственно, и видим на ну, судьбе, например, многих таких известных личностей. Вот, ну, В частности, например, маршал Розем Малиновский, да, который, вот, как известно, вернулся в советскую Россию, но отнюдь не, не к белым, не
0: у них служил. Ну, вот, вот. Это, он служил в частях экспедиционного корпуса, да. который во Франции да. был послан еще в разгар. войны, тоже в воспоминаниях вот, Деникинских офицеров есть такие вещи, когда в, в, в дни боев, в, боев за, в Донбассе, вот как раз в начале 19 -го года, вдруг пришло известие, что прибыл гренадерский полк вот, из состава. Угу. — И станет полегче, во всяком случае, там конные артиллеристы не должны будут в патрули ночные по городу ходить, а в результате ночью они перебили всех своих, да. своих офицеров и ушли к красным.
1: Ушли, совершенно верно. Вот. Легионеры, вот эти легионеры, как еще называли, да. тоже, да. Угу. — Вот, и э, это тоже нельзя было сбрасывать со счетов. То есть, получается, ситуация, при которой э, союзные контингенты воевать, э, если и могут, то ну, в какой-то ограниченный период времени... И совершенно очевидно, что они не пойдут на Москву, они не пойдут на Петроград. В лучшем случае это будут какие-то там, я не знаю, добровольцы. Ну, что, собственно, мы и видим в 19 году, когда действительно английские офицеры, там были эти факты, они участвуют в походе на Москву, но это добровольцы.
0: Это не то, что их там будет, Ну, во вот этот же знаменитый послов. танкист но да, который да, 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 да. под Царицыным, значит, там, Это, там это десятки, это
1: не тысячи и сотни тысяч людей. Это Шолдат совершенно другие удачи, масштабы. Да, да. Вот, это с одной стороны. С другой стороны стороны, ну, вот, давайте,
0: белые, рассчитывать на собственные силы, если уж вы так хотите продолжать войну. Ну, было понятно, что надо доказывать свою силу. Да. Вот Деникина как раз в этот, в, в этот момент что-то такое было не затишье, конечно, успехов не было, а у Колчака вроде бы были, да, вот пермские У поход. Колчака
1: двоякая ситуация. С одной стороны, продолжается достаточно активное давление Красной Армии на Южном Урале, и там успехи очевидны. Там взята Уфа, там взята там выходит уже на подступ, собственно, к Уралу, к Екатеринбургу выходит части Красной Армии, но на Северном Урале, то есть, на, как бы вот уже в той зоне, которая близка как раз к фронту генерала Миллера, неожиданный достаточно неожиданный успех. У Колчака это взятие Перми: Пермская операция. Пермская победа, Пермская битва там по-разному ее называли. Очень сильно рекламировали, очень много они писали в белых газетах. Колчаку за эту победу Георгиевская дума сибирской армии вручила, наградила его орденом святого Георгия третьей степени. Такой, в общем-то, интересный факт, потому что ну вот как и.
0: Он вдвойне или даже втройне интересен, потому что это прямая передрисовка к царским временам. Да которые, в общем-то, поначалу не были на знамена вынесены антисоветских, антибольшевистских восстаний, правительств. Да? Это я просто, мы после перерыва, надеюсь, uh -huh. поговорим подробнее об этом, что сменился формат как бы, противостояния. С одной стороны, вот большевики как были, так и оставались со своими лозунгами, идеями, программами, действиями и так далее. А против них уже выступали не, не опиравшиеся да. на легитимность временного правительства или учредительного собрания силы, а как раз те, которые говорили, что мы ничего не предрешаем, надо сначала победить большевиков, а потом уж и решить. И тогда большевистская пропаганда, на мой взгляд, очень удачно говорила, вот эти вот на колчак, они просто хотят реставрировать царский строй, а этого мало кто хотел. Ну что ж, сделаем паузу в разговоре. Вопросы истории с Андреем Светенко. Ну что ж, с профессором, доктором исторических наук Василием Цветковым продолжаем обсуждать интереснейшие события столетней давности Конференцию на Принцевых островах. В ней предполагалось участие всех заинтересованных политических сил России, находившихся между собой в состоянии либо войны, либо, так сказать, союза. Об этом, кстати говоря, и поговорим, наверное, да, вот насколько дружили в кавычках Колчак и с Деникиным и, и, и так далее. Значит, приглашение было такое послано из Парижа от западных держав, и, и если Совнарком в лице Чечерина дал предварительное согласие, то ни одна из политических сил, противостоявших большевикам, значит, согласие не дала. Более того, Колчак там, значит, такую пафосную телеграмму отбил, что эта конференция, если и состоится, то должна превратиться в суд нации над большевизмом. Деникин тоже, значит, отказался. Хотя в его правительстве он тогда должен был только вот что-то учредите из своей этой добровольческой армии. Да, да. Вот территории все-таки под рукой уже были. И вот это вот ФСЮР, да, такое uh -huh, uh -huh. Вооруженные силы Юга России. Ну, в общем-то, тоже очень важное событие, которое как раз
1: произошло вот в новогодние вот эти дни 19 -го года. Создание вооруженных сил Юга России под общим командованием генерала Деникина. И это тоже считалось и им самим и его политиками. Это считалось очень важным актом, потому что что мы видим в восемнадцатом году? Мы видим атамана Красного откровенного, совершенно германофила, который получает немецкую поддержку, ну вот и ведет такую свою самостоятельную политику. И Донская армия, которой ему подчинена, она никоим образом не собирается как-то там взаимодействовать с Деникиным, с добровольцами. Вот. С другой стороны, мы видим, что у Деникина успехи э, есть свои, и тоже, в общем-то, не такие уж и маленькие. К концу восемнадцатого года добровольческая армия занимает... Это практически весь Северный Кавказ. Войска, красные войска под командованием главкома Северного Кавказа Сорокина, вот знаменитый сюжет, вот, который в «Вхождение по мукам очень хорошо описывается, они, по сути, разбиты, остатки отступили к Астрахани. В январе 19-го это уже занятие регионов таких, как Чечня, Ингушетия, Осетия. То есть, вот все, как бы, вот та южная часть вот этого Кавказа, Северного Кавказа, Предкавказья, ну, за Грузии, с которой, кстати, начались тоже боевые действия из-за Сочи, из-за округа. Это... Да, Деникин все
0: отбили у Грузии. Сочи, отбили, да.
1: отбили, да. В общем, это все да, вот эти успехи, они как бы Деникина укрепляют э, в той мысли, что положение далеко не
0: такое безнадежное. А вот давайте добавим еще ситуацию в Донецкой и Луганской областях, и там рядом Гуляйполе, и как а, раз да. в это время корпус май Нет, нет, это, нет, нет, это, это, это чуть позже. А чуть вот, чуть а, пол... неделями буквально, Да, да.
1: Но на самом деле, здесь ведь вот на Дону-то мы что видим? На Дану мы видим, что три штурма царицы, которые предпринимал Краснов со своей э, донской армией, и, и все три штурма закончились ничем. То есть, не, с Царицем взять не смогли. Э, более того, вот эта ставка на Германию, которую Краснов всячески э, озвучивал, поддерживал, э, она оказалась битой. Э, Краснов последние недели, ну, как Скоропадский тоже, вот в какой-то степени, он пытается переориентироваться на 180 градусов, он пытается заключить какое-то соглашение с Антантой, но ему уже не верят, ему уже не доверяют. В этой ситуации он уходит в отставку, на место Донского атамана становится генерал Багаевский, очень лояльный по отношению к Деникину, вместе с ним участвовал в ледяном походе, и вот эта проблема единого командования вооруженными силами, она решается очень быстро, то есть буквально там идет, идут переговоры,
0: идут согласования, но в целом в целом понятно, что Деникин наконец вот и, и вот... Политическая составляющая. У него, значит, в качестве политических советников кого только не было. У и, него... и, и, и Савенков, и кадеты. И... В основном кадеты. Вот на тот момент, опять же, вот мы с вами уже это обозначили: Вектор,
1: э, та демократическая контрреволюция, которая, может быть бы, и, конечно, история гипотетическое наклонение не знает, но может быть бы она и согласилась бы на ведение переговоров со наркомом те же самые эсеры, допустим, директории и так далее, если бы они были. Но поскольку уже к власти пришел Колчак, поскольку вот этот переворот уфимский и так далее, Деникин укрепляет свои позиции, это военная диктатура, национальная диктатура, они с большевиками не собираются ни в какой форме вообще взаимодействовать и общаться. Вот. И э, к этой вот теме, как раз конференции на Принципах островах, здесь, собственно, вот и нужно этот фактор учитывать. Кадеты, кадетские политики, они заявляют, что, конечно, после тех ужасов Красного террора, кровавого красного террора, который мы видим там в Советской
0: России с большевиками, тоже не может быть никаких переговоров. Вот. А были силы, которые хотели бы через это вернуться уже ушедший поезд вот, представители Временного правительства или даже Царского правительства, которые находились ну, как раз на в тот Париже, момент... они как-то себя ведь тоже проявляли? На тот момент они не
1: имели вот уже того политического веса в стане контрреволюции, так условно, если сказать, какой у них был буквально вот несколько месяцев до января 2019 -го года, когда создавалась уфимская директория, когда действительно они были вот диктаторами, условно говоря, коллегиальными, такими коллективными диктаторами могли декларировать вот курс на восстановление учительного собрания, там, разогнанного ну, января 18-го. — То есть
0: правительство Камучи, Все, все это, это уже пройденный, пройденный, это пройденный, пройденный момент, и усиливал mm -hmm. позиции красных, как я все-таки настаиваю, и большевиков, потому что ну, Там будет вот да. опора на легитимность, на вот такую очевидную двухходовку. Мы победили на выборах. Это последнее, значит, что волю народа отражала, и мы в этом смысле ее отстаиваем. А все остальное, включая и Колчака, и Деникина, ну что же, откуда-то появились с оружием в руках, ну просто пучистые мятежники. там.
1: Да, там. да. Кстати, сказать, вот этот иде... тезис о том, что это захватчики власти, Ленин, в общем-то, и озвучил летом 19 -го года, когда объявил правительство Колчака и самого Колчака вне закона. Но это, правда, было уже в июле 19-го. А в
0: январе еще этого не было. В да. январе... Э
1: ну был как бы у ленина такой в общем может быть тезис о том что эсеры и меньшевики они их же колчака к власти то и привели вроде бы как то есть здесь была такая как бы позиция что вот что им на себя как бы вот, надевать какие то страдальческие одежды когда они сами виноваты по сути в том что произошло ну я не знаю насколько вот действительно это объективная была оценка скорее может быть это было представление у ленина на основании
0: тех самых общение, которое он имел в прессе. Вот, ну, там единства не территории. было. Вообще вот в этом смысле очень интересная деталь напрямую к нашему разговору, вроде бы не относящаяся, как раз последние дни января. Дискуссия развернулась в, в московском значит, райкоме партии РКПБ между представителями ВЧК и представителями РЕФТрибунала. С mm -hmm. одной стороны Петерс, Лацис, известные именно. С другой стороны Криленко, Николай, не менее известный Реф-трибунала. И вот, значит, они обсуждали стоит ли оставлять в прежнем виде чрезвычайную комиссию и очень сильная так сказать вот, оппозиция получается да. в лице представителей наркомата юстиции даже удивительно но правда и известие печатали эти сообщения из которых следует что вот большевики же вот, в частности, Крыленко говорят о том, что пора бы уже ее распускать. Она себя запятнала, и она дискредитируется в Нарком и в ЦИК, и... И партию. Ну, это очень важный момент тоже. Почему? Потому
1: что э, вот опять же такая распространенная точка зрения, что у нас красный террор, это прям вот с, там, не знаю, с 25 октября 2017 года и до, не знаю, там, когда закончился. Вот. А э, по сути-то, вот если посмотреть на разногласия внутри самого советского правительства, внутри самого советского руководства, мы ведь что увидим? Мы ведь увидим как раз вот эти конфликты ведомственные. Мы увидим более того э, позицию в ЦИК, позицию руководства, советского руководства, которое очень, ну, скажем так, ревностно смотрит на вот эти нарушения полномочий, на превышение полномочий. Вот сейчас вот, например, хочу как раз, может быть, дать некую рекламу. Проходит не, не, да, выставка. Вот слово, тем более, что здесь все свято и чисто. Да нет, ну, это в таком, в другом смысле. Проходит сейчас выставка, в выставочный зал федеральных архивов на Большой Пироговской. Это где находится Государственный архив Российской Федерации и архив экономики. Выставка с таким в общем, символическим названием «И пошел брат на брата». Уникальные там документы представлены. Я вот всех приглашаю ее посетить. Она будет работать до конца февраля, до 28 февраля. И помимо других разных документов, там содержатся очень интересные указания по поводу, в частности, красного террора в Крыму в 2020 году. Что вот как раз в цикта Советов и э, советские вот эти органы, они э, очень негативно оценивали деятельность Рев, Ревкома, Крым Ревкома, и
0: землячки в частности. Ну, не а, все помнят, что да. была такая большевечка комиссарша, но, наверное, про образ вот вы фильм-то вспоминали тоже. Ну, там, конечно, и, вот, конечно. Алла Гемидова играет. Я помню, вас выпытали меня в контрразведке. Да, да. Ну, вот. И вот это вот
1: тоже идея какая, что совершенно не обязательно исходить из постоянного вот этой гражданской войны. Что да, можно где-то вот и отступить, где-то можно там, я не знаю, найти какой-то условный компромисс. И вот возвращаясь к нашей сегодняшней теме, как раз к «Принцам островам», и позиция наркомата иностранных дел, и позиция самого Ленина на тот момент в общем-то была озвучена именно как вот некий шанс на ну не прекращение, конечно, гражданской войны, но вот на какую-то, может быть, мирную
0: передышку. Я добавлю еще один штрих вот, из публикации газеты «Известий», 19-го года из выступления Петерсом он был заместителем Дзержинского по ВЧК, вот он говорил, а вот нас упрекают в жестокости, но никто не поверит, нами расстреляно-то всего лишь около 500 человек, тогда как наши товарищи массами расстреливаются там, где торжествует контрреволюция. Ну, 500 много или мало, это другой разговор, и только ли это ВЧК или местный ЧК. там, в общем, много деталей в этой борьбе было. Главное, ее, так сказать, показателем правильно употребили слово «ведомственное разногласие», потому что здесь тоже, так сказать, да. уже начало проявляться то обстоятельство, что кто какое ведомство представляет, будучи тем членами одной партии. Ну вот, и в результате, ну так, действительно, чтобы вернуться на эти принцевые острова, да. хотя бы мысленно, потому что никто туда так и не приехал, но все-таки насколько мы могло повлиять это, или вот отказ от этого, насколько он, наоборот, усугубил развитие событий, потому что, если говорить о степени участия западных держав, то вот оно, по-моему, эскалации военного присутствия не, не поимела да? масштабы интервенции, они остались... Они признаки.
1: сначала растут, то есть вот по мере, так сказать, того, как рассеивались вот эти вот все иллюзии насчет возможностей военного вмешательства, росли, да, высаживались десанты, но ну, а потом начинают постепенно-постепенно снижаться, к концу 19 -го года вообще сходит на нет. Вот. остаются одни японцы уже до двадцать года, да, но это отдельная тема, отдельная совершенно история, почему они там остались. Вот, вот. И, значит, здесь тоже очень важный нюанс, на мой взгляд, какой, что есть вариант подписания мирного договора России. Опять же, кто будет представлять Россию? будет ли создано какое-то единое правительство, потому что вот те условия, которые Ленин принял и которые изначально озвучивались, это был ну, шаг к созданию, может быть, в будущем, этого временного будущего единого
0: правительства. Но он, естественно, тоже не был сделан. А вы смотрите, что... какая интересная вещь. Я не то чтобы вас прерываю. Да, действительно, вот то, что не состоялось эта конференция, это затормозило интеграцию в стане белых, как мы привычно говорим. Да? То, то есть, ну, какие-то контакты там были на ну, рабочем конечно. уровне, да, а вот формирование какого-то единого э, правительства, ну, хотя бы через делегацию, да, чтобы сделать переговоры двусторонними, усилить свои позиции, этого не произошло и объективно ослабило... — Объективно, да, но белые считали, что достаточно
1: уже той делегации, которая есть в Париже, возглавляет ее небезызвестный тоже бывший министр, царский министр Сазонов.
0: — Я вот его вот, это имел в виду, да. когда спрашивал. — Ну,
1: естественно, Сазонов тоже идею Принцевых островов, так же, как и Колчак, как и Деникин, он ее, в принципе, отвергает. То есть, здесь, почему мы должны, вот я там, царский министр, условно говоря, должен там договариваться с какими-то, не, не пойми кем. Вот. Ну, в общем, опять же, вот условия, которые Ленин принял, здесь тоже, я думаю, очень важно их отметить. Почему? Потому что здесь речь идет еще и об экономических критериях. Это судьба царских долгов. И это судьба концессий, будущих концессий, которые должны быть... Догадываясь, в, в чем,
0: так сказать, состоял этот вопрос. Советское правительство готово да. признать и Именно выплатить так. царские долги, Именно готово при, предоставить концессии. Значит, готово опытный,
1: ли, э, вопросительный знак. Ну и на оба эти вопроса Ленин в данной ситуации, вот в январе 2019 -го года, э, готов ответить утвердительно. Но на каких условиях, значит, еще э, следующий момент, э, по царским долгам. Царские долги признаются, но в э, зачет царских долгов должно поступить то золото, которое находится у Колчака. В том числе. Это момент первый. Момент второй. 145 миллионов золотых рублей, которые э, по договору с Германией, летний договор 18 -го года, э, из Москвы было отправлено в Берлин и которые потом перешли в Париж, это тоже должно быть зачтено в счет царских долгов. Это, это по поводу долгов. Второй момент, значит, по поводу концессии. По поводу концессии вообще здесь тоже это нужно отметить, что ну, такая своеобразная была козырная карта, которую Ленин считал, что всегда ее надо использовать в переговорах с иностранцами. И на этом, кстати, строилась и последующая даже советская дипломатия. То есть тезис, что вы можете нас признавать, вы можете нас не признавать, вы можете относиться как угодно, но вы не можете игнорировать наши экономически выгодные для ваших же компаний, для ваших фирм, для ваших вот всяких там буржуев многочисленных условий, которые мы в принципе готовы вам. Предложить. Вот. И вот этот экономический фактор, экономический условный вариант Лениным озвучивался позитивно, и более конкретно он был озвучен, когда в Москву, вот как раз по поручению Антанты, приехал такой, ну, тоже достаточно известный в те, в те годы человек, сейчас, может быть, он, уже его фамилия мало кому что говорит, Уильям Буллит, вот эта миссия Буллита, миссия Буллита в Москву, встречался с Лениным, вел переговоры с Лениным, и в целом вынес впечатление такое, что вот советское правительство это вполне переговорное правительство. То есть Договоры это люди, с которыми да, с ними можно вести какие-то отношения.
0: А что, соответственно, Колчак, Деникин, Миллер, мы не уточнили, он был в Архангельске, а, да, Миллер в на тот
1: момент, кстати сказать, еще вот тут тоже интересный нюанс, и Чайковский, вот Николай Васильевич, который возглавлял правительство Северной области, старый социалист, старый народник, вот как раз, может быть, это единственный вообще социалист, который остался в белом движении после разгона уфимской директории, вот, он достаточно однозначно оценивает эту ситуацию, то есть, то же самое, это на переговоры идти нельзя. Большевики дискредитируют идеи демократии, подлинная демократия, это та демократия, которая будет в России только после созыва учительного собрания, пока этого нет, соответственно, никаких переговоров быть не может. Более того, у Миллера еще ведь и большие надежды на тот момент были на военную помощь со стороны Англии, со стороны Франции, Сербии, Италии. То есть эти контингенты на севере на тот момент стояли еще, активно участвовали в боевых действиях непосредственных. Это был единственный, наверное, такое вот исключение, Северный фронт. И ну, считали, что рано ему уходить. Рано им уходить с севера, рано им пока еще вести какие-то переговоры. Поэтому тоже здесь раз, если вот там, пусть какое было условие, пункты, которые буллет привез в Москву. Условие такое, что те правительства, которые существуют на данный момент, они остаются. Войска, которые эти правительства располагают, то есть, условно говоря, армия Колчака, армия Деникина, армия Миллера и Красная армия РКК, сокращаются пропорционально. Между ними не должно вестись боевых действий, но союзные войска, вот те интервенционистские контингенты, которые стоят на тот момент в России, обязательно Обязательно выводятся, полностью выводятся из всех регионов. Ну, а что мы видим на севере? А на севере тогда получается, что если англичане уйдут, то ну, по сложное это, положение да. будет да, у Миллера. Вот. Так что здесь его позиция тоже вполне понятна. Но еще вот один такой нюанс важный. Чечерин тоже, кстати, это в своих воспоминаниях отмечает. Что для Ленина была важна вот эта перспектива юридического признания Советской Республики. Потому что если с тобой ведут переговоры, если тебя приглашают, значит, уже шанс, что тебя до юры признают, шансы эти
0: возрастают. Ну, действительно, вот это объяснение, оно многое объясняет, да. несмотря на тавтологию свою, в том, почему большевики приняли решение участвовать в конференции на Принцевых островах, а все белые, все их оппоненты от этого решительно и определенным образом отказались. Подошла к концу наша программа. Большое спасибо. В гостях у нас был Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».